0: Благословенные друзья, я рада вас видеть на сегодняшнем прямом эфире, и э, с нами сейчас будет благословенный Человек Божий. Сразу вспоминается биография Иисуса Христа, Его генеалогия, э, которая пришла к тому, что Он сын Адама, и Он Божий. Вот. Каждый из нас сын Адама, каждый из нас Божий, и мы встречаемся сейчас с пастором-епископом, благословенным человеком Владимиром Ашаевым, и этот человек, он как-то сразу подкупает сердечностью. Привет, Владимир, привет, дорогой! Привет. Очень, очень рада, знаешь, тому, что вообще… В последние времена много всяких течений, много всяких волнений происходит в нашем христианском пространстве. И как бы все, эти, все эти разные волны и разные течения сталкиваются порой в обсуждении путей богословия или практики богословия, выливаются в какие-то обсуждения определенных служителей. И в таком христианском сообществе, в о совете Е, ты всегда являешься тем человеком, <смех> который просто э, даже, даже, мне кажется, тебя спрашивать не надо. Знаешь, что ты тот, кто, кто старается являть любовь, кто не стоит исключительно только на букве закона, не бьется за какую-то догму в противорез э, человеческой жизни, ты всегда внимательно рассматриваешь ситуацию, позицию. И вот даже сейчас не можешь перестать улыбаться, и это замечательно. Я благодарна Богу за давнюю дружбу, даже, не знаю, больше десяти лет, да, наверное, лет 15. Больше, да. Да, да, вот. Слава Богу за это, спасибо за то, что Господь провел тебя тоже через непростые времена. И вот мы встречаемся в 2021 году, году, который э, знаменует новую эпоху. С точки зрения пророчеств Боба Джонса — это время славы Божьей, которое он высвободил для Божьего народа, что это время соединения Божьей семьи, хождения в славе. Но в реальности это выливается во время жизни в постпандемийный период. Ну как постпандемийный, то есть пандемийный вот. И вместе с этим Царство Божие продолжает свою работу и распространяется на Земле. Ты много лет вовлечен, просто ты часть духовного преображения русскоговорящего сообщества. И я хочу сейчас передать слово тебе. Что, знаешь, наверное, даже все равно я попрошу тебя вот поделиться. Тем свидетельством, который, с которым ты поделился со мной. Знаешь, я была тронута вообще обычно э, ну, не только там мужи там, христианские, но вообще вот, э, очень сложно, чтобы мужчина мог поделиться каким-то ну, болью сердца. да, То есть мужчина переживает это сам, зубы, там, закопавшись в берлогу, укрывшись листьями. Кто-то выбирается из нее, кто-то там, я не знаю, тихонечко страдает. Вот Тебе довелось пройти это, и я хочу попросить тебя поделиться, и, может быть, это откроет как раз вот в том числе эту тему пророческого времени для России, потому что ты оказался тоже, можно сказать, открыл это через страдания. Ну, может быть, и не только, но это тебя сподвигло. Во всяком случае, проявило для тебя силу в воскресенье. Вот в
1: твоей ситуации, хорошо? Да. <смех> <Но, смех> Во-первых, я очень рад тебя видеть, Виктория. Ты замечательная. <смех> очень классная атмосфера. Рад видеть всех, кто к нам присоединяется, кто будет в записи смотреть потом этот эфир. Для огромная честь всех вас приветствовать и пусть Господь благословит. Пусть помазание Святого Духа будет на каждом. Пусть этот эфир повлияет на жизни очень многих людей. И для меня огромная радость и честь. Ну, значит, что хотелось бы сказать. Действительно, мы живем в непростое время, но в удивительное время. А любое непростое время, оно удивительное. Потому что, как бы ни было, Бог работает своей благодатью. Вот там пишут «Привет всем». Всем привет. Ну, Бог работает со своей благодатью. И я верю в то, что мы живем в такое эпохальное время, когда Бог меняет вообще мышление. Он выводит нас из каких-то старых стереотипов, старого понимания, в что-то новое, в что-то свежее. И поэтому вот в этом новом и свежем нам нужно научиться жить, нам нужно научиться воспринимать действительность, не по старым каким-то принципам, а по новым, свежим принципам. Потому что здесь как раз и новые вызовы работают. И поэтому как бы, я верю в то, что это время, когда Бог объединяет всех. Когда Он соединяет несоединяемое. Для чего? Для того, чтобы принести вот это последнее пробуждение, которое Он говорил через пророков. Сотен лет назад Он говорил о пробуждении, которое будет в нашей стране. Потом он говорил в наше время через пророка Боба Джонсона, который видел Красную Армию, которая поднимается из России и идет по всему миру и приносит пробуждение. И поэтому я верю, что мы живем вот в этот период, вот в этот момент. Поэтому когда, что бы ни происходило сегодня, если ты осознаешь этот момент, то все, ты, ты начинаешь понимать, какова моя цель тогда в этом во всем, я, что я могу сделать в этом во всем как я могу объединить других в молитве за это, в достижении людей за это. И вот это очень сильно радует. Вот, э... И
0: поэтому э... ты радуешься.
1: Поэтому я радуюсь, да. Радуюсь. Э, и я знаю, что очень многие люди тоже радуются, потому что, конечно, э, бытовые вещи, конечно, иногда смотришь на какие-то обстоятельства, которые вокруг тебя происходят, Та же самая пандемия, вообще никто не думал, что она произойдет, вообще никто не загадывал. Я еще помню, перед ней я подумал, ну что-то произошло там в Китае, а сегодня весь мир захвачен этими вещами. Еще в, в январе месяце я должен был лететь в Бразилию, потому что там э, наши друзья собирали четыре полных стадиона, переполненных стадиона. Где-то больше 250 тысяч человек на стадионах было. Угу. И еще вокруг стадионов люди э, собирались. Представляете, это вот было... Это все-таки апр...
0: произошло во время пандемии, я знаю, что... В
1: январе. Но я не полетел, потому что были другие, другие планы. И потом после этого, март-апрель, и все закрылось. И невозможно было собирать стадион. В 2020 году мы с друзьями должны были э, в Голландии собрать 90-тысячный стадион, представляете? Там наши друзья уже готовились к этому и не получилось. И, и вот, знаете, может прийти разочарование и сказать, ну все, вот мы молились, вот мы постелись, вот мы что-то делали и вот, пожалуйста... Что есть, то есть, вот жизнь вот такая, ничего не будет. На самом деле нет. Всегда твои ожидания должны быть на высоте. То есть, если Бог обещал, значит, это будет. А когда Бог обещает, Он же о проблемах не говорит, которые сопутствуют этим вещам.
0: Поэтому ты тоже как Бог, смотри на то, что будет, и не смотри на проблемы.
1: Знаешь, что интересно? Интересно то, что Бог всегда в пророчестве, вот изучаешь жизнь пророков. Что Ветхого Завета, что Нового Завета. Вообще само, сама идея. Бог через пророков всегда видит две вершины. Вот с одной вершины на другую вершину. Но долину, он не рассказывает, что там в долине происходит. А в долине происходят вещи, которые вообще нам не нравятся. В долине именно мы разочаровываемся. Вершины с одной вершины до другой вершины, когда на горе стоишь. Ты видишь и думаешь, о, казалось бы, вот совсем близко, вот оно, вот оно. Uh -huh. перепрыгнуть можно на другую вершину, а когда ты идешь по долине, там и опасности, там и различные повороты yeah. событий, туда лавины сходят, там yeah. разные моменты происходят. Да
0: болото, но...
1: болото да, может болота. Иногда некоторые землетрясения там западают в этом болоте, и, yeah. поэтому, и поэтому, но когда ты возвращаешься к Богу и ты понимаешь, Бог обещал Значит, это должно и быть. И вот здесь вопрос наш личный. Какова твоя часть вот в этом, твоя роль вот в этом вопросе? Вот это очень важно осознавать и важно понимать, потому что ты можешь быть разочарованным и сказать, я это уже видел, это мы проходили, вот в 90-х было такое мощное пробуждение, а сейчас уже 2020-2021 год, и вот мы этого не видим. Да будет еще больше. Просто твое ожидание должно быть выше. Ты должен понимать, во что ты веришь. В действительность? Или же ты веришь в Слову Божьему? Если Бог обещал, значит будет. Почему мы верующие? Потому что мы верим. Правильно? И поэтому наши ожидания должны быть выше. Ну да, я прохожу эту долину, но я вижу то, что будет на горе. Поэтому вот ободрение для каждого, друзья мои, Не неважно, что ты проходишь в своей жизни сегодня, Не неважно, в какие ситуации ты попадаешь или попал, важно, кто ты в этом во всем. А ты царский сын, царская дочь, и если Бог обещал, значит, у тебя все будет замечательно».
0: Ты знаешь, вот очень круто, и как-то вот Господь еще и еще раз напоминает, и через разных пророков именно вот, и ты поставил этот акцент, что ты видишь, что ты думаешь, то есть Бог не работает сейчас прям, знаешь, вот с таким корпоративно, что называется, со всем стадом одновременно, и вот ты просто часть этого стада, он работает с каждым, просто с каждым, и это обращение к каждому… Что ты именно переживаешь, переживаешь ли ты, что ты царский сын, царская дочь, прими это утверждение, прими это послание. Знаешь, я, я на самом деле вот все равно, еще и раз, как бы вот ну, собираю и те пророчества и стараюсь отследить как бы вот свое ожидание, о котором ты говоришь. Потому что я помню, еще вот действительно, наверное, лет 15 назад, мне Бог в какой-то момент сказал, знаешь твоя жизнь будет такой, какой ты ее э, хочешь сделать. И mm -hmm. тут я поняла, что я в ступоре просто... <laughs> ну как, у меня есть большие пожелания, чтобы был мир во всем мире, чтобы все было хорошо. Ну ты сразу же видишь, что это очень общие такие пожелания, да. Но вот конкретно проложить вот для своей жизни, ну хотя бы все равно конкретизировать, да, какие-то вещи, вот начать мечтать, начать искать людей, с которыми ты хочешь это осуществить, потому что я очень верю в друзей, я очень верю вот в это братство, в сестринство, я верю, что Иисус не зря, хотя знал учеников, знал, что они со своими недостатками, но Он пришел к Ним, Он любил их, Он был с ними, и даже зная, что Петр отступит от Него, Он знал, что Он и вернется к Нему. Да. И вот, вот это э, как бы совокупное такое тоже вот общение с другими, открытие истины, это очень важно. И вот, э, э, как бы вот знаешь, э, ты интересен еще тем, что ты среди вот, ну, служителей такого ну, масштаба э, прошел свою личную долину, то же самое, и... Я вижу тебя очень сильно как бы связанным с, со служением Бесл. У тебя там сестренка, э, сейчас она уже прям стала э, таким региональным руководителем, да, наверное, ответственным за русскоязычный мир, можно сказать, просто а, это такая...
1: Обязательно. Тебя да, надо с ней обязательно познакомить, и эфир надо сделать обязательно с ней. Будет а мы потрясить. с ней
0: знакомы, но правда мерикам не так, чтобы близко, да. То есть мы, когда приезжали в рейдинг, мы, она нам делала тоже вот проход, а, объяснения, в... все, да, да, да. И мы чуть-чуть потом с ней виделись тогда в Петербурге. Но это, конечно, такое шапочное поверхностное знакомство. Но она действительно чудесно переводит и как бы такую искру добавляет в эти переводы, когда ты слышишь это слово. И вот церковь Вифи, она является собой просто уникальная, такой тоже образец того, что это не церковь а, как бы пирамидальная, там, где наверху там суперпастор, который все за всех делает, и дальше все остальные винтики как бы вот в, в, в этой махине. А, как бы я была рада увидеть, что в основании церкви лежит пять семей, которые заключили завет друг с другом. Uh -huh. И есть построенное Богом взаимоподчинение. Есть мировоззрение. Мировоззрение не просто это учение там, о вере, это не просто тщательное изучение слова, это не просто библейская школа. Они, ну как бы ориентируясь через Иисуса Христа, они стараются действительно жить жизнью Царства Божьего на земле. И... Да как бы ориентировать людей жить вот этой возрожденной жизнью для этого и школа для этого и раскрытие даров Святого Духа пророческих даров вот научение слушать голос Духа Святого и проявлять его в разных ситуациях изменять атмосферу города то есть у церкви настолько масштабное сильное видение вот с этим откровением откровением взаимодействие с Богом, хождение в Боге, что это ну, принесло тебе а, такую тоже струю возрождения, и ты стал тоже где-то проводником этого mm -hmm. ведения, видения, и твое служение, и твое сообщество, с кем ты общаешься близко. Mm -hmm. а, э, знаешь что? Я тогда за тебя дерзну начать. Я знаю, ты, так, ты, ты как человек вдохновения сразу о хорошем, сразу, сразу о, о каких-то таких вдохновляющих вещах. Вот. И может быть тебе сложно помянуть, <помянуть> о, о том времени, когда ты попал в долину. Но я хочу сказать, что вот два года назад, когда мы с тобой встретились, я прям ну, с изумлением Uh, услышала от тебя вот ту боль, которая ну, бывает в жизни многих пасторов вообще, в жизни многих людей. Это бывает в семьях, как, как в семьях бывает разделение, в церквях бывает разделение, когда тот, кто рядом с тобой, Uh, где-то вы друг друга не поняли, где-то кто-то кому-то не поддержал, или кто-то решил, что настало время уже отделиться, как этот сын uh, сказал отцу, не могу уже дождаться, когда, <когда>, когда все произойдет, да не сейчас. Происходят такие вещи, и у тебя в служении произошло точно так же, что твой близкий друг, человек, которого ты и считал своим другом сказал, я пойду своим путем, и, и этот путь стал для тебя таким крестным, потому что люди, тоже, в которых ты вкладывал, они тоже решили отделиться и от церкви от, как бы, пойти своим путем. И вот это и предательство, ирана стали для тебя чрезвычайно болезненными, и ты попал в свою, так сказать.. Темную ночь лидера. Mm -hmm. Я помню, мы еще там ячеечной церкви там проходили, говорили, что у каждого лидера бывает черная ночь. Но вот когда ты попадаешь, ты понимаешь, что она реально ночь, а она реально очень черная. Mm -hmm. вот. Я передаю тебе слово.
1: Да, ну смотри, первое, что хочу сказать, это то, что э, продолжить вот эту свою тему, э, то, что долины э, в псалме 22. Помнишь, говорится, да, «Ибрань да. смертные тени, не убой зла, ибо твой посох, он сохраняет меня и направляет его». Просто проходя долину, просто проходи. И это, конечно, звучит красиво, но когда жизнь, это, конечно, тяжело. Но так или иначе, там не говорится, что нам нужно дома строить в этой долине. Сидеть,
0: долине. да, там как бы…
1: Нам нужно просто идти дальше. И здесь вот как раз и вопрос. Вот хорошо, что ты направила на эту тему. Да, конечно, было очень сложное время для меня. Но знаешь, что интересно? У, у нас, у, проповед, у проповедников, пасторов и вообще у верующих людей мы отрицаем время это. То есть мы простили, мы простили, мы простили, мы простили. А на самом деле, когда вдруг появляется момент об этом поговорить, Спасибо. Конечно, мы изливаем всю боль. Конечно, нам тяжело. Мы, мы завидуем где-то внутри, если у того человека успех. А если у него горе, мы, мы радуемся. Знаешь, как бы у соседа корова умерла. Казалось бы, что такого? А приятно. Потому что, ну, у соседа. Мы сами себе где-то противоречим. В этом вот и проблема сегодня. Мы прощаемся. Мы. мы говорим, нет, я простил, я не живу в обидах. Но знаешь, что я увидел? Я попал в колесо. Да, был успех, и у э, того человека был успех. Он Для меня сегодня друг, очень такой близкий друг. Мы с ним э, вместе делаем одну работу, потому что примирение такое хорошее произошло. И мы вместе согласились, что мы вместе будем делать все для пробуждения. Для меня это огромная честь с, вот, с теми людьми, с которыми был разрыв долгое время, а сегодня мы вместе делаем э, много для Господа. Э, но так или иначе, в то время, вот, знаешь, это было где-то больше 10 лет, это время, где ты говорил, а я все простил, я иду дальше, но на самом деле внутри себя ты возвращался к этому. Ты не желал успеха тому человеку, ты не желал чего-то такого, не любил внутри Хотя ты всем показывал, что у тебя все хорошо. И вот здесь как бы вот именно наш внутренний мир, он заставляет нас ходить вокруг да около. До тех пор, пока операция не произойдет. До тех пор, пока Бог не разберется. Вот ему нужно прооперировать наше сердце, чтобы наоборот мы больше э, как бы отдавали, чтобы мы по-настоящему проявляли любовь. И вот в один момент, знаешь, я приехал тогда в эфир и начал слушать их проповеди, и они действительно, что они делали, они меняли вообще мышление. Я такое ощущение, что после, после них я такое ощущение, что ну так грубо, конечно, сказать, что во что я вообще верил. Я понимал сверхъестественную жизнь, я понимал многие вещи, я жил сверхъестественной жизнью, но вот просто их мышление, оно настолько перевернуло твое сознание, что это на твой внутренний мир повлияло, и ты стал как другим человеком. И вот здесь, я помню, Бог провел мне операцию. Я внутри просто молился... И говорил, Господь, я не хочу так жить, я как будто вот в, в какой-то тюрьме нахожусь. Вроде бы простил, вроде бы... Но как только я вижу, как только я слышу, как только что-то такое, опять все эти чувства поднимаются. Я не хочу так. И Бог мне говорит, ты должен сделать шаг, ты должен идти, и ты должен делать, и просить прощения. За что? Это несправедливо. Да, и он... Моя справедливость, не твоя справедливость. Но Бог и работал и, и, и с другой стороны. И у них Бог что-то делал в, в, в сердце, потому что сигналом было того, что с той стороны меня поздравили, когда у меня Сергей Васильевич, епископа, возлагал э, все обязанности епископа. И меня они поздравили, и это было сигналом, я не ожидал, если честно. И мы так сошлись, и просто невероятные вещи стали происходить. Знаешь, что я, я думаю? Что вот очень важно здесь э, быть в потоке Божьем. Очень важно здесь именно не закрывать проблему угу. и не делать в свою внешнюю жизнь такую, э, как, знаешь, на показуху. Оторванной,
0: работ... да, от внутренней совсем, а, да, получается?
1: На показуху такой работать. Ну вот, все хорошо, как у тебя дела? А все отлично. А внутри-то вообще просто. Здесь очень важно, ты правильно, Виктория, сказала, что ну, важны друзья рядом, которые помогают тебе измениться. И я, знаю, что увидел? Любой лидер, попадая в какую-либо ситуацию, тебе не нужно выходить правым из этой ситуации. Эта ситуация для того, чтобы ты изменился. И, я, и для меня это было, знаешь, как перемололо мой характер, мое понимание, мое сердце. И поэтому мне было потом очень легко вообще простить и отпустить. И сегодня просто невероятно крутые взаимоотношения э, с этими людьми. Я, я ими просто восхищаюсь, горжусь, и мы вместе делаем одно дело. Это просто невероятно. Но знаешь, вот ты сказала об Эфел, я тоже хочу об этом немножко сказать, потому что они помогли мне увидеть, во-первых, пережить заново Божье присутствие. Потому что когда ты загоняешься в какие-то вещи, то есть ты уже не так ощущаешь. У тебя приходит профессионализм, какие-то моменты в жизни или разочарование, но здесь ты заново переживаешь Божье присутствие. А когда Божье присутствие, у тебя новые мысли приходят, новые идеи. Вот недавно я э, с моим хорошим другом Олегом Риховским, мы ездили в Бефл, встречались с Биллом, и с Крисом, и там со многими другими служителями. Э, э, знаешь, мы проходили по парку там возле молитвенного домика, и там дерева одно растет. Виктория, это просто невероятно. Вот все, кто нас слушает, ребята... Вы сейчас переживете просто невероятный подъем. Бог что-то сделает с вашими сердцами и с вашим будущим. Представляешь, мы идем с моей, с моей сестрой, она просто некоторые вещи рассказывает и говорит, вот посмотри, дерево растет. Я говорю, да. Ты знаешь, что это за дерево? Я говорю, нет, не знаю. Говорит, это декоративное дерево, которое вообще не может приносить плод. Оно создано просто быть декоративным. Представляешь? И его посадили рядом с молитвенным домиком. И говорит, и в один момент, в один момент там появились маслины. Это невероятно. Просто маслины. И сегодня, что они делают? Они берут эти маслины, делают масло елей, и они пропитывают материалом, материал для того, чтобы по всему миру студенты и другие люди могли ездить и молиться за больных людей. И я просто невероятно так поднялась у меня вера. Представляешь, самое главное находиться в Божьем потоке. Потому что когда ты в Божьем потоке, даже если ты плод не приносишь, он все равно придет. Вот поэтому, друзья мои, все, кто нас смотрит сегодня... Просто ныряй в Божий поток, как бы тебе тяжело не было, какие бы ты обстоятельства не приходил, что бы у тебя на сердце не было, может ты простить кого-то не можешь, может быть жизненная ситуация у тебя в тупик поставили, ныряй в Божий поток, потому что он выведет тебя, и даже если ты всю свою жизнь не приносил плод, ты будешь приносить плод, ты призван приносить плод. И вот представляешь, декоративное дерево стало плодоносить каждый год. Для да. них это тоже свидетельство. Я шел, и я говорю, «Господи, Господи, просто благослови, потому что это так важно». И вот касаясь вот, вот этой темы о пробуждении, ожидания, смотри, все говорит, может быть, сегодня против. Вся, вся ситуация кричит против. Но когда приходит Бог, за ним последнее слово. За один день, помнишь, самарийский город, да. голод исчез. Он говорит, за один день все поменяется. Ты знаешь, я встречался же с Йонгичом.
0: И Это я уже воспринимаю, как твое епископство-пророческое послание. Да. Твое Пожа... ожидание, потому что ты этим наполнен. Я вижу уже да? это слово, которое ты высвобождаешь просто.
1: Да-да-да. Ты знаешь, я встречался с Йонгичо несколько лет назад, когда он приезжал во Владивосток. Я специально поехал, чтобы встретиться с ним. И у нас была уэдиенция на короткое время, и я просто я приехал с даром, потому что Бог мне сказал, когда ты идешь к Божьему человеку, обязательно важен дар. И, потому что знаешь, как в Библии написано, не с пустыми руками иди к Божьим людям. И я взял дар и хотел, чтобы с ним поговорить, и чтобы он мне что-то сказал от Господа. Ну и мы стали общаться, у нас не было много времени, он уже такой старенький, и, и он стал пророчествовать. И знаешь, что он сказал? Он сказал, в России будет что-то невероятное, ветер, большое пробуждение. И это вот так придет. И вот это придет, вот знаешь, как будто за один момент что-то поменяется. И казалось бы, все на пике, все сегодня натянуто. Казалось бы, ты не видишь каких-то видимых результатов. Но в один момент все может измениться. И я понял тогда. А помнишь, становник на, 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 на это да, плечо,
0: да, при входе стоял, да? Он сказал, да нет,
1: это невозможно. Даже если Бог, окна небесные. И пророк что ему сказал? Ты да, это ув... вы... О, не вкусишь. И я понял, нельзя, нельзя закапывать свой энтузиазм. Никогда нельзя уничтожать свои ожидания, это самое последнее, что ты можешь сделать, потому что твои ожидания толкают тебя на подвиги, они вырывают тебя из трясины, вырывают тебя из болота, поэтому я для себя решил, вот, вот просто жизненно, конечно, говорить о том, что я никогда не разочаровываюсь, еще как разочаровываюсь. И борюсь с разочарованиями. И иногда мысли вообще приходят, какие-то странные мысли. Я даже не сам себе как они вообще ко мне могут приходить. Но знаешь, это, это жизненная твоя позиция. Когда у тебя есть такая жизненная пози позиция, ты что-то пережил, ты в чем-то посомневался и понял, что это не твое, не твоя одежда. Все, дальше буду ожидать. И все. И приходит... О, как красиво сказано, представляешь? Буду ожидать, и приходит благодать.
0: Ну да, эти мысли приходят, важно их отпускать, да, и держать именно Божьи мысли, и Божий фокус, который, который есть. И я, кстати, какой-то есть пророк, типа Хейли, или что-то такое, то есть в начале 20 века, в конце 19-го он жил, там он был сновидец, он впадал в трансы, и он а, тоже говорил, что Будут времена тяжкие как бы, по всему миру, но Россия будет как жизни Иосифа просто люди будут приходить туда mm. за откровением, за, за вспоможением как бы это будет э, место, где люди будут понимать там вот, пр просто престол Божий как присутствие Божье. Знаешь, я, я при этом э, отдаю себе отчет, что вот как ты сказал: с этим сановником, с этим насыщением, да. Это будет как во времена Иисуса Христа. Мы с мужем делали одну из последних совместных программ, она называлась «Храм Ирода» там, или «Тайна второго храма», «Слава второго храма». Было сказано, что слава второго храма будет больше, чем слава первого. А слава первого, который построил Соломон, она разносилась по всему миру, по всей земле. И... Ирод все сделал для того, чтобы вот храм зарабатывая, как бы все-таки считался вторым, не третьим храмом, да, вот, ну, как бы, а вот он его как бы, дал ему великолепие, все было по э, левитским законам, левиты там перестраивали, совершали строительные работы, все было по э, иудейскому закону, все правильно сделано. Но славы там не было. Э, почему же эта слава больше? Потому что пришел сын. Божий, потому что пришел пришёл Богочеловек, в котором была вся полнота э, Божества телесно, и это было больше, чем слава Соломона. И это было время невероятного пробуждения. Это было время, когда небеса посетили землю, когда действительно хромые вставали, когда образовывались глаза в глазницах, когда э, сходила проказа, когда толпы насыщались и исцелялись. И в это же самое время были те, кто… Ненавидели Иисуса, были те, кто проходили мимо, друзья. Вот я просто, я просто понимаю, что будет так же и будет больше, потому что есть сыновья и дочери, которые знают Иисуса, но есть те, кто будут слепы в это время, в это время пробуждения. Это не как бы только когда Христос придет за свою церковь, о чем сам говорил, что, что будет момент, когда все увидят. Это будет вспышка, как молния, то есть это будет абсолютно очевидно, абсолютно потрясающе. Это будет что-то гигантское просто, это будет, я не знаю, тектоническое явление. Но вот это пробуждение, о котором мы говорим, это будет явление Сына Божьего. Это будет явление все равно, это будет в славе, но не в абсолютно открытой славе. Не в абсолютно открытое, там все равно будет вера, там все, все равно будет тайна исповедания, тайна принятия Христа, в свободе, воли, не потому, что ты ослеплен Его величием, а потому что твое сердце открывается, тебе нужно будет склониться, тебе нужно будет все равно исповедать свой грех, тебе нужно будет сломать свою гордыню, перешагнуть через какие-то свои предубеждения, тебе нужно будет склониться перед Ним. И принять его вот, того, кто еще скрывает свою славу и открыть эту славу. Вот, вот каким будет это пробуждение. И это будет очень могущественно. Это будет очень могущественно, как, как Юный Раввин, тридцать лет. Боже мой, вот ты, ты сейчас вот проговорился, что тебе будет сорок пять. Представляешь, вот 15 лет назад тебе было 30. Вот, вот 30-летний ты. Ходишь, и старцы, и юноши, и молодые, и сагбенные, они могут принимать исцеление. Кто-то может преклониться и сказать, ты сын Божий, ты сын Давидов, а кто-то говорит, "Фу
1: на себя. Тори, ты знаешь, этот пророк был такой Пол Слышала? Пол один из известных пророков он очень сильно, как никто другой, двигался в слове знаний. Угу. Вот сегодня пророк, очень хороший мой знакомый, Шон Болц, в Америке. Угу. А, Это я знаю. Да, 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 я хочу его в Россию очень сильно. Он обещал мне приехать, кстати. Ну, никогда еще непонятно. В общем, надо его затянуть обязательно. Вот он учился у Полкейна. Как двигаться в слове знания. Потому что ну, он настолько был в слове знания. Представляешь, у меня было несколько встреч с Полкейном, тот просто вот невероятные вещи видел. Я тебе хочу сказать, у него был сон от Господа о последнем пробуждении. Его не все знают. Я могу его рассказать. Но знаете, Хочу просто, чтобы вы понимали, кто такой Пол Кейн. Представляешь, его в гостиницу заселили, и он говорит, я не буду жить в этом номере. Он говорит, почему? Потому что на прошлой неделе там убийство совершено было. Угу. Они говорят, откуда, ты, откуда вы знаете? А он говорит, я просто, я чувствую здесь еще, ну тут все убрали я идеально.
0: Это, да? Угу.
1: Да. Он говорит, я знаю, и я даже знаю, где этот человек сейчас. И он раскрыл убийство. убийство?
0: Вау, вау.
1: Представляешь, то есть человек, который, которого президенты уважали его. Он был при нескольких президентам советником. Он однажды просто позвонил президенту напрямую. Бог ему сказал, телефон. То есть это просто ну, невероятнейший человек. Они очень с Бобом Джонсоном дружили. И он очень известный человек. Ну, он еще вот сейчас с Господом. Вот он он в слове знания очень сильно двигался. Вот от него взял это. Он видел сон. И знаешь, какой сон он видел? Он видел, что невероятное скопление людей. Какой-то большой стадион. И он видел, как на этот стадион стекаются просто массы людей. И вертолеты вот так крутятся вокруг стадиона. Представляешь, журналисты, там телевидение mm -hmm. и так далее. И э, вначале он видел все, что касается вокруг стадиона. Потом он, он перенесся в, внутрь стадиона. И там с высоты птичьего полета он увидел стадион переполнен людьми. И там на сцене он увидел нескольких людей. Там не было одного кто-то, кто проповедовал. Но что интересно, интересно то, что каждый человек, э, кто приходил к сцене, он менялся. То есть, кого-то на носилках приносили, и он с носилок вставал и убегал уже своим путем. Кого-то на инвалидной коляске, и он вставал и уходил свои, своим путем. То есть, там было такое мощное исцеление, такое мощное движение даров Святого Духа, что даже мертвые воскрешались. Представляешь? И там не было проповедующего. Просто вот на сцене были люди, которые что-то высвобождали, пели э, псалмы и так далее. И вот люди, под, подходя к платформе, вдруг просто менялись, исцелялись и так далее. Ни одного не было человека, который бы просто там сидел. Просто такая слава Божья. И представляешь, и вертолеты летают. И там журналисты с камерой. И они кричат прямо в прямом эфире на телевидении, это во сне у него было, они говорят, весь мир сошел с ума. Весь мир сошел с ума. Весь мир просто повернулся за этим Иисусом. Они идут за Иисусом. Представляешь? И он говорит, я верю, что в последнее время будет такое мощное движение Богопознания, что люди, они готовы будут идти, вот что-то такое будет невероятное, представляешь? И вот он видел сон на последнем времени. Я верю в то, что э, этот сон, он, он приходит в реальность. Даже, даже пандемия не может остановить это. Конечно, мир поменяется после пандемии, но движение Божие невозможно остановить. Ирод пытался, фараон пытался, Остановить Израиль. Ирод пытался уничтожить Иисуса. Когда Иисус был рожден, всех младенцев начал уничтожать, но ничего не получилось. Потому что это должно произойти. И никто не сможет это остановить. Аминь. И знаешь, это
0: происходит. Это уже происходит. Вот когда я слышу этот сон, я тебе хочу сказать, что вот это то, что мне прям захватило, потому что вот похожее видение Бог давал вот пастору как раз Денису Орловскому после ну, там почти двух лет молитвенного марафона, когда его церковь тоже, то есть они поняли, что обычные программы, они не приводят людей в церковь, как бы никто не задерживается, они там столько организовывали благотворительности, каких-то там ну, служений, и они все замучились, и просто они стали искать Бога в итоге, оставили вот эти все. Внешнее служение просто стали искать Бога, и это было долго. Они они были в слове, в молитве два года. И к концу О, этих двух лет просто Денис сказал, я просто Господь, я не могу Я останавливаюсь, и надо же. Это было в новогоднюю ночь, и а, его стали посещать сны. Но что мне очень ценно в этом, что это не он лично, что он, а, как бы, это было тоже вот такое совместное, знаешь, вот в православии есть слово соборность, да, там, допустим, а, бизнес-мир нам принес это корпоративное такое. Как бы, но это совместное было вхождение. Его, он был не один, церковь искала. И вот эти видения, эти сны, они стали посещать церковь, они как бы люди из региона, стали созваниваться, списываться и э, узнавать друг друга. Потом Бог им сказал переехать в Благовещенск, представляешь? И вот э, как бы это все было не подготовлено, никаких там особых финансов, но к ним стали приходить верующие, неверующие люди, которым снились сны, почти вот как это Танания, знаешь, которому Бог сказал, пойди на улицу, которая прямая, и там ты найдешь. Вот точно так же Бог давал им адресак адрес и они приходили на служение и для меня это стало огромным таким ободрением потому что вот те видения которые они видели это было ну, как бы, такие скажем детализация той большой картины как огромных стадионов так и служений он видел тоже и стадионы как бы, но это он, ему иногда сложно понять это метафора да то есть это образ потому что он видел там лидеров поклонения, как дух поклонения. То есть вот э, в образе известных служительниц, э, тех, кто несут эту песню Победы небес, аромат небес. Он видел, что они как бы приняты в России. А, ну и он, и это тоже совместная такая картина, мозаика, которая создается. Вот. Но были, были и прям сны, как вот апостол Петр, когда шел, и тень его да, падала на больных. То есть были видны как дороги такие с больными, с чудовищными совершенно опухолями, болезнями, которые отпадали, которые засыхали, которые а, просто исцелялись люди, да. мертвые, высохшие, прямо мумифицированные, как бы обвлекались жизнью, плотью и так далее. То есть это настолько было мощно, настолько могущественно. Меня, конечно, это очень сильно коснулось, потому что я увидела, что вот эти как это, я не знаю, вот эти ростки, вот эти подводные воды, они выталкивают просто, выталкивают самородки, знаешь, выталкивают этот голос, выталкивают эти проявления. И я знаю, что вот твой путь и смирение, и вот эта ревность по, по жизни Божьей, и готовность быть открытым, быть вот частью этого движения, что ты не ставишь себя во главу, а видишь себя одним из тех, кто… Такой ну и ворота, и тот поток, часть потока, который идет, это ну, очень благословенно. И поэтому у тебя, например, э, тоже ты формируешь и поднимаешь в своих церквях пророческие школы, пророческие движения. Расскажи немного об этом, как вы движетесь?
1: Вообще э, сейчас время такое, э, это открытие духовных даров очень мощно. Вообще на протяжении всей церкви было определенные такие значит, движения, которые открывали какую-то грань Бога. Например, были открыты грань молитвы, например, была открыта грань церкви, например, была открыта грань веры. Кеннет Хейган тогда, вот, он очень сильно учил о вере. Прям, знаешь, это была грань такая, которая открыта. Это
0: движение, а, да, целое движение, мощнейшее откровение, да.
1: Еврейского народа тоже грань была открыта, потому что у, у, до этого вообще не было, непонима, не было непонимание их части, и были именно такие, знаешь, учения, замещения и так далее, много разных вещей, и просто было открыто. И кто-то об этом говорил еще больше, и сейчас уже другое понимание. И сейчас, я думаю, что вот именно сейчас время открытия Божьей славы. Знаешь, интересно то, что духовные дары стали проявляться настолько мощно и настолько сильно, что очень многие люди, которые раньше вообще не понимали и не знали, как в них двигаться, они стали в них двигаться. И поэтому сейчас, конечно, пророческое служение стало восстанавливаться. Почему я говорю, оно восстанавливаться стало? По одной простой причине оно всегда было. Но понимание пророческого служения, кто такой пророк, оно было разное. И было время, когда пророческих людей пророческое служение перестали воспринимать. По одной простой причине, потому что из-за того, что э, очень многие люди не были обучены, они разрушали церковь вместо того, чтобы созидать. Mm -hmm. Вот видите, э, например, пятикратное служение апостолы, пророки, пастора, mm -hmm. учителя, евангелисты. Э, что они делают? Для созидания тела Христова любое служение должно созидать тело. Uh -huh. То есть оно не может быть вне тела. Любое служение, оно должно созидать церковь. И поэтому сегодня тоже, знаешь, пророческие школы. Мы одни из первых, кто, можно сказать, захватили это, принесли это. Пророческие школы. Потому что я понимал одну вещь, что сегодня каждый может пророчествовать. И то понимание, которое у меня было до, до того, как я обучился, например, в эфире, в пророческих школах, оно отличалось, потому что раньше была каша. Ты не мог разъяснить пророк Ветхого Завета и пророк Нового Завета. И у тебя все в кучу было. То есть пророки Ветхого... Вот многие люди говорят, вот пророк Ветхого Завета, смотри, он суд приносил. Так это была его роль в том сезоне, в котором он находился. И сегодня пророк Нового Завета... Он совсем другой, у него другая роль, у него другая задача. И поэтому, когда ты начинаешь в этом разбираться, и у тебя приходит понимание, тогда ты понимаешь, что настолько это важно, и настолько восстановить сегодня нужно пророческое служение в церквях, чтобы каждый человек он понимал, что он может пророчествовать, что он может в слове знания двигаться. Поэтому мы начали открывать такие школы, чтобы человека практически учить. У нас просто невероятные свидетельства были. Именно свидетельства э, с пророческих школ. Например, один, одному человеку, знаешь, э, обучившись в пророческой школе, он ходил по улицам и стал искать людей, которые Бог ему показал. Слово знания дал и все. И Бог ему показал человека в шляпе. Представляешь, это, это хохма. Он сам живет в Иркутске, этот человек. Я как раз вот э, к Сергею Зуеву летел тогда, после этого, через месяц, после того, как у нас школа прошла, э, чтобы у него служить. И, значит, э, представляешь, э, он искал этого человека, которого зовут Георгий, в шляпе. А у нас уже была шляпа уже никто не носит. И знаешь, что интересно? Интересно то, что он не нашел этого человека. И он так расстроился. И пришел, когда все свидетельствуют, что они нашли кого-то, что-то как-то было. А он такой разочарованный. И Бог ему говорит, не переживай. Потому что самое главное, найди меня, а мы с тобой найдем человека в шляпе. И он, представляешь, он так разобрел, и он это засвидетельствовал. Мы за него помолились, Дух Святой на него сошел, все хорошо, он уехал в Иркутск. И представляешь, я лечу к Сергею в Ноябрьск э -э -э, и, значит, пересаживаюсь с одного рейса на другой, и мне приходит смс-ка. Смс-ка от этого человека, его зовут Денис. И он говорит, представляешь, пастор, это просто невероятно, я сам не верю своим ушам, глазам, пощупать это невероятно такое. И, и он пишет, значит, пастор, его пастор, просит его, говорит, поехали в баню. И позвал его в баню. И они, он уже вышел на дорогу, чтобы пастор за ним заехал в баню. И забрал его. Все. И вдруг он стоит на дороге, и пастор ему звонит и говорит, слушай, я не могу, планы поменялись, я не могу в баню поехать, поэтому я тебя не заберу. Он так разочаровался. Представляешь, он говорит, ну, елки-палки, я уже собрался, я уже готов был, уже жду. И вот, и вот в мыслях этих живет, значит, пастор не поехал, чуть дальше делать. И тут останавливается какой-то джип. Представляешь, джип останавливается. Джип. И ему говорит, он, он не понял, что он ему он говорит. Он в своих мыслях, да. Он в мыслях так смотрит на него и присел, чтобы посмотреть. А, а тот у него спрашивает как из Иркутска выехать и доехать до Улан-Удэ. Простые Он потерялся где-то там, представляешь, в Иркутске. И тот смотрит на него, а у него на голове шляпа. Он вообще, он вспоминает то, что он по Красноярску бегал, искал. И он смотрит на него и говорит, «Слушай, а тебя не Георгий зовут?» А тот ему отвечает, «Георгий, он говорит, я ищу тебя целый месяц». Представляешь? Вау, 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 ничего себе. Останавливается в Иркутске, потерялся, чтобы доехать до улан -Удэ. А тут наш брат, который его встречает и говорит, «Не тот его ищет, а он его ищет целый месяц». И он ему говорит, «Ты мое сокровище». А мужик вообще не в понятках. Он говорит: понимаешь, Бог мне о тебе сказал. Я должен передать тебе пророчество, которое сам Бог тебе дает. И Тот в шоке. мужик, мужик, да, он уде едет, представляешь? И какой -то, какой-то товарищ на обочине. Он ему целую историю рассказывает, как это все произошло. Он говорит, я тебя в Красноярске стал, А тот мужик из Красноярска. Да? А вот я... В Иркутске нужно было встретиться. И он ему говорит, он ему молится за него, пророчествует его. Мужик ошарашенный. Говорит, со мной вообще такое первый раз происходит. Еще бы. Наш брат говорит, когда-то всегда будет первый раз. говорить сильно любит, чтобы тебя завел сюда. Он говорит, а я сам не понял, почему я в Иркутске-то потерялся. Вроде бы знал дорогу. И вот представляете, себе. Как, это, как это возможно? По одной простой причине, потому что человек, он понимает принципы духовных даров. Вот это очень важно. Например, э -э Богдан, друг мой, Незерский, который частью тоже тебе на в эфирах часто я говорю, как ты исцеляешь? Потому что принцип почувствовал, как двигаться в служении исцеления, как открывать глаза слепым, глухие, чтобы слышали. Это дар исцеления, это очень важно. И вот я понимаю, что сегодня что нужно делать? Нам нужно научиться тренироваться в них. Школы, они что делают? Они дают нам направление. Я хочу, чтобы действительно мы сегодня в России, вот, например, я знаком с одной церковью э, в Америке э, и э, с пророческой командой, которые детей бездомных находит, ну, то есть потерявшихся. В Америке очень сильно, очень многие э, детей, ну, воруют детей, теряют детей. И представляешь, они, они пришли, руководитель команды пришел в полицейский участок и сказал, мы хотим быть благословением для нашего города. А что вы можете делать? А да вот, смотрите, у вас столько много детей потерялось, давайте мы будем их находить. И они уже нашли много детей. Представляешь? Одного ребенка хотели в рабство продать. И, и, и Бог им показал, где его скрывают. И туда приехала полиция арестовала преступников, и ребенка освободили. И, я, и сегодня вызов для церкви. Нам что в церкви? Классическая церковь, где прославление, все хорошо, пожертвования. Или же нам сегодня реально начать двигаться в дарах Духа Святого и быть благословением для общества. Вот это вызов для каждого из нас. Потому что это не говорится о том, что э, церковь, церковь вообще это столб утверждения истин, без церкви вообще никуда. Иисус это церковь, это его тело. Но я просто имею в виду, когда говорю классическая церковь, что вот религиозное такое, знаешь, все ты знаешь, как, зачем и что. Или же церковь одарованная, церковь, где люди двигаются в дарах где люди помогают и общество, где люди исцеляют больных, где люди пророчествуют.
0: Где пророк... люди исследуют, находят, где... находят Георгиев.
1: Находят Георгиев, да. Вот такую церковь, я говорю, сегодня вызов для каждого из нас. Поэтому, друзья мои, и все, кто нас смотрят, это вызов для каждого из нас. Здесь Виктория в самом начале эфира сказала, личность, личность, она очень важна. Мы все личности. Бог не говорит толпе. Понимаешь, в Библии написано, мы его народ. А народ это не колхоз. Народ это не толпа. Это индивидуально каждый человек, у которого есть голос, у которого есть желания, у которых есть, ну, просто индивидуальность. Мы его дети, мы его народ. И поэтому он хочет каждого использовать сверхъестественным образом. А вот представьте вот вот вещи. И поэтому, конечно, когда, если вот так отмотать назад, когда я вижу сегодня, что делает пророческая школа, я думаю, Господи, Боже мой, нам как можно больше людей нужно туда, как можно больше людей, чтобы они двигались в дарах Святого Духа. Вот это очень да. важно.
0: Просто это действительно очень сильно. Там был комментарий, что ой, столько сейчас пророков развелось, вообще не знаешь, кого и слушать. Здесь вопрос именно в том, что апостол Павел дает вызов в церкви в Коринфе, например, ну и через послание всем церквям. Все ли из вас пророчествуют? Он говорит: достигайте любви, достигайте даров, ревнуйте о дарах духовных и просто.
1: Я покажу. Вот этих... вам превосходнейший. То есть твоя ревность о духовных дарах дает тебе новый путь, где ты его не найдешь, только ревность о духовных дарах. Представляешь, показывает этот путь. По-другому ты его не найдешь. И знаешь, что интересно? Многие люди, конечно, многие люди говорят сегодня, а, вот теперь что, все пророки? Нет, пророк — это служение, это призвание. И чтобы стать пророком, вот, например, Грэм Кук, очень известнейший пророк, очень, о, общепризнанный, он говорит, 25 лет нужно тренировок и нужно признание других пророков. Я не могу назвать человека, который пророчествует пророк. По одной простой причине. Для того, чтобы он стал пророком, уже как служение пророка, это нужно утверждение апостолов и других пророков. То есть люди, общество, это как с Давидом, Вначале Давид был помазан на царство, но он прошел период гонений, когда Саул его гнал. Помнишь, Самуил его помазал? А потом да. народ его помазал. Да.
0: А потом это... и главы, главы родов пришли, главы да. колен.
1: И вот то же самое и со служением. Потому что многие люди, я пророк, но ну, подожди, ты должен принести плоды пророка, это значит, будет утверждение будет благословение на, это, на, это, на, на то что ты пророк то есть другие пророки это признают апостолы признают и поэтому человеку не надо напрягаться знаешь вот мне понравилось, как однажды один служитель Божий, божийно уважаемый он сказал тебе кто то сейчас апостол или пророк не надо напрягаться Потому что если ты апостол будешь плоды апостола, если пророк плоды пророка будешь приносить, вот яблоня наш не напрягается, чтобы яблони приносить, она просто их приносит. И вот здесь очень важно. Но пророчествовать может каждый и должен каждый пророчествовать. И вот это очень важно. Кстати, а знаешь,
0: спасибо, да да,
1: да, да, Из опыта, э, Виктория, mm -hmm. я увидел такую картину, что иногда э, люди путают, что если пророк, он должен пророчествовать. Но пророки, они могут и не пророчествовать. Пророки что делают? Они обучают и снаряжают тело Христово чтобы много людей пророчествовало. Потому что если мы, мы видим пророка, мы, у меня такая была, знаешь, э, если пророк — все, ты должен мне сказать слово. Но у -у -у. я увидел, что многие люди, которые просто пророчествуют, но не пророки, они более конкретно говорят слово, чем пророк. Удачнее
0: получается,
1: удачнее. Потому что у пророка функция не пророчествовать, а у пророка функция, ну, одна из функций – это пророчествовать, но одна из функций – это снаряжать тело Христова. Вот в чем, в чем его функция. Не просто раздавать направо и налево пророческие слова, а снаряжать тело Христова, Так же, как и апостол, так же, как и пастор, так же, как и учитель. Вот это очень важно. Вот хорошо, что ты коснулась этой темы, Потому что сейчас э, многие люди говорят, вот столько пророческих школ, столько пророческих людей. Да это классно. И, конечно, иногда, иногда ты думаешь, вот о чем люди пророчествуют. Иногда глаза закрываешь, о чем пророчествуют. Э, а иногда прямо в точку пророчествуют. Но это естественно. Мы же роддом, а не кладбище, где все тихо и спокойно. Понимаешь, и там, умер, и, это же роддом. Тут все ошибаются. И это нормально, что ошибаются. Ну, ошибся. Кто не ошибался вообще в своей жизни, это, знаешь, это только вот, не знаю, ни одного нет, который не ошибались. Мы все ошибаемся. Знаешь, с одним служителем Божьим двое спорили и говорит: Вот, ты назвал меня религиозником, вот это, вот это, вот это. Я говорю, а ты никогда не называл религиозником, Он тут молчит. Я говорю, да мы все когда-то что-то делали, и что-то кого-то называли, и как-то поступали. Просто мы вовремя очнулись и сказали, ой, простите, попросили прощения и пошли дальше. А кто-то там остался. Вот поэтому очень важно здесь вот именно вот здесь вот такой момент. Спасибо Вау. тебе за вопрос. Ой,
0: слушай, тебе спасибо, на самом деле, потому что, потому что ты действительно... Вот являешь собой пример человека, которого Бог поставил, дал ему большую ответственность, и, и ты это делаешь вот с Христом. Действительно, как это яблони. <смех> Не тужась, <смех> но, но держась Иисуса, как бы вот прям, прям все, все, все все ободряющие слова, которые Господь через тебя высвобождал, этому пророку, который искал Георгий, говорит, «Найди меня». И вместе мы с тобой найдем. Да? То есть, друзья, просто мне хочется акцентировать на этом пророческом послании от э, пастора Владимира, от епископа Владимира. Э, для нас, для всех, это мощное слово утверждение. На самом деле, там такая глубина вот в, в этом общении. То, что Господь через Владимира говорит, я помню, была просто ну, потрясена, скажем, акцентом, который Господь тоже через себя поставил, насколько сильно. Вот это время пробуждения, время реализации царства зависит от нас, когда ты делился словом, проповедью, что выход Израиля из плена оказался смещенным в пророчествах, и зафиксированным в Библии, потому что когда Бог разговаривает с Авраамом и дает ему видение на там, практически 500 лет вперед, Господь говорит, что твои потомки войдут в землю египетскую и выйдут оттуда Там спустя какое-то время, там, и 400 лет они будут в плену. Но когда далее Писание фиксирует время выхода народа Божьего с Моисеем, Писание говорит, что прошло 430 лет. как бы Время в плену у Израиля продлилось на 30 лет. От, откуда взялись эти 30 лет, почему они произошли. И мы понимаем, что они произошли, возможно, из-за незрелости Моисея, возможно, из-за незрелости самого общества тоже, принять его и последовать за Богом. Мы знаем, мы знаем, mm -hmm. что у Бога не было плана сгнобить вот, вот это сообщество в пустыне, что вот этот путь можно было совершить за сорок дней, можно было совершить за два месяца. У Бога не было плана, чтобы они сорок лет были в пустыне. Так много Божьих планов ну, дарованы нам, нам, чтобы мы управляли временем, потому что дни лукавы, чтобы мы управляли событиями, временами, и просто вот, вот это откровение Господь дает через таких людей, которые вот в такой радости, как ты, Виктория, совершают
1: это. вообще спасибо тебе, за что ты этот, эту тему подняла. Я могу сказать?
0: Конечно, я подвожу к тому, чтобы ты сказал как раз, это твой эфир.
1: Тему подняла, потому что многие люди очень неправильно относятся к пророчествующим людям и к пророкам. Вот смотри, они ожидают, если пророк сказал, вот, за, вот например, на следующий год будут такие-такие события, но события не произошли, а события произошли через два года. От чего зависит? Пророк ошибся? Ну, здесь, понимаешь, может быть, доля есть какая-то, что он ошибся, потому что он тоже человек. Но часто бывает, что он вообще не ошибся. Просто народ не был готов или человек не был готов для того, чтобы это принять. Это вот как вот, вот именно в этом случае, как ты сказала, Бог сказал 400 лет. Представляешь, тогда мы скажем все вместе, о, какой тогда ты Бог, если ты сказал 400 лет, а пленение было 400 лет. То есть, понимаете, мы уже скажем, что Бог ошибся. А мы знаем, что Бог никогда не ошибается. У Него нет ошибок вообще. Он, он никогда не лжет, потому что в Нем нет лжи. Он всегда говорит... Э, у него, он никогда не наказывает э, э, болезнью, потому что в Нем нет болезни. Если бы Он даже и хотел наказать, Он только бы исцелением наказал, потому что это в Нем. Так Иисус Сухо
0: исцелил, да, рабу?
1: любовью, исцелением, вот знаешь, разнервничался там, и исцелил. Отец что-то сделал, а он тебя благословил. нету, нету вот этой злости, нет греха, нет вот этой проклятия и так далее. И вот смотри, тогда у нас вопрос, что, Бог ошибся? Нет, вообще не ошибся. Просто... Народ не был готов это принять. И когда народ не был готов, ни Моисей не был готов, потому что он своими человеческими усилиями хотел это сделать. Ни народ не был готов, потому что они от Моисея отреклись тогда, сказав вот ты сейчас вот с нами так поступишь. А 30 лет лишних было. И вот здесь вот именно вот так мы должны к пророчествам относиться, что есть вещи, которые мы... Не понимаем, почему так происходит. Но обязательно мы должны понимать, что Бог никогда не лжет. Я, знаешь, понял еще такую, такую картину. Вот знаешь, интересно. Это то, что те вещи, которые я не понимаю, я просто их э, э, ложу на полочку. Знаешь почему? Потому что в своей практике, а ты уже почти 30 лет, э, как уже 30, наверное, даже почти 30 лет, как пастор и верующий вообще человек, и, и знаешь, в своей практике я очень много отрицал того, что через несколько лет я это принимал как должное. Я Интересно. говорил...
0: А как э могу быть э иначе, да? Да, да, да?
1: Бога, я точно говорю, Бог не может так поступить. А проходит много лет уже, я уже более зрелый, более мудрый, наверное, становлюсь, и понимаю, а когда это Бог был? И я понял в своей жизни, что есть вещи, которые сегодня для тебя непонятны, не надо их отрицать, их просто на полочку положить, и придет время, когда ты поймешь. И вот так вот, 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 этот, вот эта тема, мне еще знаешь, что помогло. Мне помогло, э, в Библии есть место из Писания, помнишь, когда Давид пришел э, со своими э, воинами и у священника стал э, хлебопредложение просить, накорми моих людей. А священник сказал, я не могу, потому что сам Бог, он убьет меня, сам Бог сказал, только священник, и то он должен быть максимально чистый. А Давид говорит, а мы голодные, накорми нас. И вот представляешь, смотри, он идет на риск ослушаться Бога, казалось бы, Бога ослушаться, потому что Бог запретил, он прям конкретно в законе написано. И представляешь, он говорит, ну хорошо, я дам тебе, потому что я вижу, что они голодные. Видишь, он сердцем чувствовал, вот это очень важно, что здесь очень важно чувствовать сердцем, а не буквой закона. И он говорит, если твои там женщины имели вот это, вот это. Он говорит, да, все нормально, никто ничего не имел, давай. <свят> <свят> и покушали. Проходит 400 лет. Идет Иисус со своими учениками в там и пшеницу не кушает. И тут их осуждают. И он вспоминает вот это, то, что сделал Давид. Смотри, Бог не осудил, а Бог почтил. И там говорится, помнишь, он говорится, что милости хочу, а не жертвы. Помнишь? Да. То есть да, милость, да. милость превозносится на судом. То есть даже в Ветхом Завете, который был вообще настолько, настолько вот он был, как сказать, законы, закон, пророки, все должно исполняться. Милость была выше. И вот Давида почему называют человеком милости, со всеми его странностями. Давид же вообще был...
0: Да, он был воин, он был вояка вообще прям конкретный.
1: Вояка. Там увидел красавицу, раз это сделал. Раз убил человека, ее мужа послал на смерть, представляешь? Угу. Вот у нас бы его порубали бы, расчленили бы, мы бы предали. А ну, Бог, да. придет, Бог говорит, человек по моему сердцу. Он умел каяться, он умел вот, любить Бога, показывать это, потому что у него жила эта милость. Это не значит, что все так должны поступать, нет. Просто у Давида было понимание Бога из личных отношений. Он, э, он у, умел вот именно искренне видеть, что он был неправ. И поэтому Господь говорит, представляешь, сам Бог, что он сделал для Давида? Он говорит, в последнее время... Я восстановлю скинию Давида Падшую. Не свою собственную скинию, которую он через Моисею показал. Все по закону. Представляешь? Моисею. Моисей. Только на сантиметр. Все, Моисей. Вот такая скиния должна быть. Он же ему видение показал. А Давиду он Давид сам смастерил. Представляешь?
0: Вообще, да, да. Хотел он и человек Богу... войны, и официальный храм он не смог построить, но для души он да, сделал да. себе свое. И Богу это так понравилось.
1: И он говорит, в последнее время, вот именно вот эту скинию я и восстановлю. А я задумался, почему? Знаешь почему? По одной простой причине. Потому что наш Бог, Он творец. И Он создал нас по образу и подобию Божьему. Не чтобы, как роботы, мы от него зависели и получали, а чтобы мы сами включали творчество. Чтобы мы сами творили. Он хочет, потому что это его природа. И его природа должна выражаться в нас. Многие люди боятся сделать неправильный шаг. А вдруг не воля Божья? Воля Божья, она внутри нас должна быть. Мы видим Отца Творящего и сами творим. Но идеи, творчество, он хочет, чтобы мы включали. Отдай-ка «А я так сделаю для своего Бога. Отдай-ка а я еще это сделаю. А я еще хочу то сделать. Многие люди часами просиживают, чтобы от Господа инструкцию получить. А Бог говорит, ну-ка попробуй ты сам. Ты смотрела Фортик и Тичи Джейкс? Эфир у них был. Нет. А я смотрел, мне так понравилось. Однажды Стивен Фуртик, он сказал Ти Джейкс, скажи, пожалуйста, вот если Бог хочет дать тебе стол, вот он хочет, ты молишься о столе, ты молишься о стуле, вот ты, как тебе Бог это все даст? Ти очень интересно ответил. Он говорит, Бог не даст тебе стол и стул, он даст тебе дерево, а из дерева ты сам будешь сотворять стол и стул. Вот какой ты,
0: ты мечтаешь, да? какой ты хочешь.
1: Ты творишь, ты творишь свою жизнь, ты творишь свое будущее, ты творишь... Не смотри по сторонам, что люди о тебе говорят. Может быть, ты сегодня проходишь трудный момент своей жизни, но ты творишь вместе с Богом. Поэтому не переживай, просто проходи, потому что там Бог обязательно благословит тебя, и Он уже благословляет тебя, благоволение Божье на тебе. И представляешь? И вот именно ты создаешь. А дай-ка я вот эту фишку придумаю. А дай я еще вот это сделаю. А я хочу вот так вот сделать для своего Бога. Поэтому, поэтому вот это очень важно, важно понимать. Чтобы люди не были замкнуты в религиозной такой, знаешь, сфере. Туда не ходи, там не ходи, это не делай. Молиться только так можно. А нет... Ты сам творишь вместе с Богом, как ты его чувствуешь, как ты его переживаешь. Конечно, в пределах разумного, я не говорю сейчас... И в
0: сейчас пределах о... заповедей.
1: А то многие люди так начинают творить, что их уносят. И потом да, говорят... Да. А, благодать, благодать на мне. Благодать, благодать. Это не то, не то что покрывает наш грех. Благодать, это дает нам то, что дает нам силу не грешить. Вот в чем сила благодати. Понимаешь? А многие люди неправильно ее понимают. Поэтому, ой, я могу курить, я могу там это, я могу то, и благодать я живу. не 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 Именно благодать дает нам силу этого не делать.
0: И, и благодать дает силу радоваться вот этому созидательному труду и видеть фокус. Получается, что ты перекинул мостик от, вот, как бы раскрывает тему вообще вот этих даров в человеке э, и власти, вот этого творческого, созидательного импульса, который Бог дал, как да. управление временем, силу влиять на события, силу принимать вол волю Божью и силу mm -hmm. ее совершать в этой свободе, в свободе с Богом, с тем, кто... Вот действительно сказал, пусть у тебя будет эта мечта, пусть у тебя будет эта идея, пусть твое сердце будет наполнено радостным созиданием Я подержу тебя. Я подержу тебя. Смотри на меня, я подержу тебя. Аллилуйя! Аллилуйя!
1: Смотри, Аллилуйя. Поэтому мы закрываем несколько, многие дары. Вот человека не получается, или человек как-то по, по особому пророчествует, а как еще ему расти? А как развиваться? Мы все были как-то где-то в своих пониманиях. То есть отчасти знаем, отчасти и пророчествуем. Но мы растем, мы развиваемся. У нас есть... Вот здесь очень важно, чтобы было общество рядом, правильное общество. Тут должен быть пастор, который говорит в твою жизнь. Здесь очень важно вот эти моменты. Потому что когда есть люди рядом, правильные люди, которые помогают тебе строиться и развивать твой дар, то твой дар всегда разобьется. А не надо закрывать сразу. Вот и не получилось, человек ошибся, все, закрыли его. В темницу посадили дар. Все, у него он не пророк, он не это, он не то. И, и поэтому у нас очень многие начинают вот именно уничтожать людей. Ну да, ошибся. Ну да, какие-то вещи произошли. Но если человек понимает, он дальше идет. А человек, который не понимает, он остается. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы именно общество такое создавали, где мы помогаем друг другу возрастать в, 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 в уважении друг друга, в почитании друг друга, чтобы у нас было братство, чтобы у нас была церковь, чтобы у нас были пастора, которые действительно помогают нам расти и э, развиваться. Вот это очень да. важно.
0: Ты, ты с этого и начал тоже, о том, что все дары все пять граней все все вот эти направления даров они даны для возрастания церкви для укрепления церкви для созидания ее в любви и вот мне очень просто очень 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 благословляет этот дух как раз дух милости дух любви который господь через тебя так являет что на, на всех вот этих церковных, межцерковных разборках, когда, когда кого-то хотят пришпилить булавкой просто к, к доске, э, Господь всегда через тебя является это слово мудрости, слово милости, слово примирения. Не примирение с грехом, но, но всегда вот этот второй третий шанс людям, которые и мудрость людям, которые являются подлинными поклонниками Бога, подлинными служителями Бога, служителями Церкви, чье служение направлено на то, чтобы созидать молодые души, дары, чтобы раскрывались, которые обращают фокус на Иисуса, не на только систему какую-то, но на Иисуса Христа, который есть воплощение новой жизни, нового Завета, который есть живое Слово. И, знаешь, это ну, такой дерзкий скандал, скажем. То есть мы не поклоняемся Библии только лишь, потому что Библия — это часть Иисуса Христа. Библия — это в каком-то мере очки, может быть, таблица, это грамматика, которую мы учим для того, чтобы знать Иисуса, для того, чтобы понимать Его. Но Он гораздо больше, чем Священное Писание, не э, противоположность, а шире, глубже, ярче. Поэтому Священное Писание нас приводит к Нему, вводит в Его покой. И вот подытаживая... Да,
1: Виктория, да, подытоживая это, ты сказала о Библии, а я скажу больше, Из, э, даже Иисус — это не церковь, а церковь — это часть Иисуса. Иисус намного больше. Вот да. это вот важно понимать
0: что мы, ну да, мы, мы служа Церкви, являясь частью Церкви, да, и, и будучи телом Христовым, мы все, так же, мы все так же хотим познать Его, как Он познал нас. Аллилуйя! Слушай, Владимир, на самом деле я знаю, что ты хотел бы ограничить этот эфир там не больше полутора часов, вот, поэтому я не буду продолжать, но я очень хочу, чтобы мы продолжили и… Это общение, и я верю, что твое тоже благословение для многих очень значит, потому что люди видят отеческое сердце в тебе, люди видят тебя вот этим, той дверью тоже, через которую приходят и откровения, и этот свежий ветер, это свежее помазание, это свежий поток. Это ну, очень здорово, что вы прокладываете пути для населения. И я прошу тебя вот сейчас высвободить молитву, благословение, помазание и направление для тех, кто является частью этого потока, кто говорит Богу, вот я возьми меня.
1: Спасибо огромное. Для всех, кто слушает и все, кто будет слушать, прямо сейчас во имя Иисуса Христа, Господь, я молю тебя, чтобы твое благодать и твое благоволение было на каждом человеке, Отец. Дай нам понимание всем, Господь, что мы твои дети. Господь, и ты наш Папа, и что ты любишь нас. Господь, во имя Иисуса Христа я прошу тебя, дай, Господь, чтобы никто не строил, Господь, в каких-либо долинах свои дома, но чтобы все, Господь, ожидали, что там на горе их ждет благословение и их исполнение, их мечт. Господь, во имя Иисуса Христа, я молю Тебя, чтобы Твое присутствие было на каждом, Отец. Чтобы духовные дары, они проявлялись в величайшей силе, Господь. Чтобы каждый человек, кто нас слушает и кто будет слушать, Отец, он ходил в силе, Господь. И чтобы Царство Божие распространялось до краев земли, Отец, через каждого, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы верим, Господь, что мы живем в потрясающие времен. И дай, Господь, чтобы каждый человек, он действительно увидел свою часть в этом времени. И чтобы он был сильным в это время, Господь, чтобы проявить Твое Царство. Благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь и аминь.
0: Аллилуйя. Спасибо. Спасибо, что просто чувствуется этот такой переизбыток жизни, переизбыток радости и пусть каждый из нас преизбыточествует жизнью Христа в вере, в надежде, в любви, в ободрении. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты приводил к нам на дороге, Господь, в пути, чтобы мы выстраивали отношения с соседями, чтобы мы пророчествовали им, благословляли. Господи, от сердца, от любви, потому что Ты нас ведешь, потому что мы видим Тебя Творящего. И пусть, Господи, жизнь Твоя преизбыточествует в нас, Спасибо огромное. Спасибо. Хотелось поговорить еще про Бэтл, про их диалоги, но мы в следующий раз тогда поговорим. Спасибо большое, драгоценное, обнимаем вас. Да. И пусть этот день будет самым полноценным, самым радостным днем общения с Господом в вашей жизни. Это самый-самый лучший день. Аллилуйя! Спасибо, Владимир. Спасибо. Горячий, горячий привет с Господом.